0: Zugegeben, es läuft viel zu zäh und viel zu langsam. Aber mit lobau Lena Schilling, Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihren Mitstreiterinnen, wächst eine Generation heran, die weiß, dass wir so
1: nicht weitermachen können. Tauwetter – der Profil-Podcast zur Klimakrise Vor zwei Wochen haben Sie meinen pessimistischen Ausblick in die Klimazukunft gehört. Nun steht das neue Jahr vor der Tür und da ist ein bisschen Optimismus angebracht. Wie angekündigt, hat Franziska Zugan für die letzte Profilausgabe des Jahres Beispiele gesammelt, die darauf hinweisen, dass die Klimakrise doch noch zu meistern ist. So ist es. Ich bin nämlich der Meinung, wir
0: schaffen das. Zugegeben fällt es mir oft schwer, nicht in den Pessimismus meiner Kollegin einzustimmen. Die Nachrichten, die täglich auf uns einprasseln, sind zermürbend. Ukraine krieg Energieengpässe, Erderhitzung. Ich kann das alles eigentlich nicht mehr hören. Was freilich schnell vergisst, wer mitten im Schlamassel steckt. Krisen bergen immer Chancen. Man kann sich irgendwie herauswurschteln oder gar auferstehen wie Phönix aus der Asche. Mein Optimismus hat Grenzen und es wird wohl auf die erste Variante hinauslaufen. Erste Hinweise darauf gibt es bereits. Noch gehen die weltweiten CO2-Emissionen nicht zurück. Aber 24 Staaten haben es geschafft, ihre Treibhausgase seit 2008 signifikant zurückzuschrauben. Darunter hauptsächlich europäische Industrienationen wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien oder Spanien. Außerdem fand die Internationale Energieagentur kürzlich die wohl einzige positive Folge des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Der Krieg hat den Ausbau erneuerbarer Energiequellen enorm beschleunigt. Strom aus Wind, Sonne und Wasserkraft wird sich bis 2027 weltweit fast verdoppeln und Kohle endlich als größten Stromproduzenten ablösen. Die Welt werde in den nächsten fünf Jahren so viel erneuerbare Energien ausbauen, wie in den 20 Jahren zuvor. Das sagte Fatih Pirol, der Direktor der Internationalen Energieagentur, Anfang Dezember. Damit bleibe das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreichbar. Aussagen wie diese machen mir ebenso Hoffnung wie ein Blick nach Brasilien. Dort hat Präsident Jair Bolsonaro in dessen Amtszeit die Kettensäge den Amazonas-Regenwald regierte, die Wiederwahl verloren. Weitere vier Jahre unter Bolsonaro hätten möglicherweise so viel tropisches Grün zerstört, dass das gesamte Gebiet zu versteppen gedroht hätte. Nachfolger Lula da Silva will nun Schluss machen mit der Abholzung. Es gebe keine Klimasicherheit in der Welt ohne ein geschütztes amazonas -Gebiet sagte Lula bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Er werde tun, was auch immer erforderlich sei, um die Waldzerstörung bis 2030 auf Null zu senken. Ein weiterer Lichtblick. Mit Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo schloss Lula eine Umweltallianz zum Schutz der als CO2-Speicher global bedeutsamen Regenwälder. Die drei Staaten beherbergen zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Dschungelflächen. Wie viel die Welt allen voran die Wissenschaft zustande bringt, wenn es brennt, hat die Corona-Krise eindrucksvoll gezeigt. Weniger als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie bekamen die ersten Menschen den neu entwickelten Impfstoff gegen Covid-19. Heuer waren Lockdowns, Kontaktverbote und Ausgangssperren, deshalb nur noch dunkle Erinnerungen. Beim Klima geht freilich alles viel zu langsam. Der Grund? Die Industrieländer sind immer noch am wenigsten von Dürren, Fluten und Hitzewellen betroffen. Der Druck zu handeln ist offenbar immer noch nicht groß genug. Ein Umdenken ist jedoch spürbar, auch hierzulande. Während die ÖVP, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung seit zwei Jahren ein potentes Klimaschutzgesetz verhindern, setzen sich immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer vehement dafür ein. Nicht nur die Fridays-for-Future-Jugend protestiert, sondern auch die CEOs for Future. Niemand werde künftig in Länder investieren, die die Klimaziele nicht erreichen, sagte der industrielle Manfred Starneck kürzlich im Tauwetter-Podcast. Er ist Vorstand des international tätigen Verpackungskonzerns Greiner Packaging und engagiert sich im Verein CEOs for Future. Dieser erfährt aktuell regen Zulauf. Die Rechnung ist einfach. Wer jetzt auf Nachhaltigkeit setzt, anstatt sie als lästige Nebensache abzutun, ist vorne dabei. Wer in fossilen Technologien verharrt, hat keine Zukunft. Was mich noch zuversichtlich stimmt? Das Vernichtungsverbot von Neuwaren das Klimaministerin Leonore Gewessler im November angekündigt hat. Greenpeace zufolge sind in Österreich im Vorjahr 4,6 Millionen Kilo ungetragener Kleidung und 120.000 Elektrogeräte im Müll gelandet. Hauptsächlich, weil sie online bestellt und wieder zurückgeschickt worden waren. Mit dieser wahnwitzigen Verschwendung soll es im nächsten Jahr vorbei sein. Ebenfalls ein Pluspunkt fürs Klima, der Ansturm auf das im Herbst 2021 eingeführte Klimaticket und der ambitionierte Ausbau des Schienennetzes. Rückständige Straßenbauprojekte wie der Lobautunnel stehen auf der Kippe, hauptsächlich weil Bürgerinnen und Aktivisten unermüdlich um jeden Zentimeter Natur kämpfen. Zugegeben, es läuft viel zu zäh und viel zu langsam. Aber mit Lobaubesetzerin Lena Schilling, Klimaaktivistin Greta Thünberg, und ihren Mitstreiterinnen, wächst eine Generation heran, die weiß, dass wir so nicht weitermachen können. Nicht zuletzt bin ich deshalb zuversichtlich. Wir werden
1: diese Krise meistern. Danke für deinen Text, Franziska, und danke Ihnen fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Besonders freut es uns,
0: wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.